0: Ein Leben lang gesund, das steht auf dem Titel unserer aktuellen Heftausgabe von Runner's World, die derzeit am Kiosk liegt. Und diese Zeile bezieht sich auf die Heftgeschichte über Focke Kramer. Ein Läufer, der sich bestens damit auskennt, wie man auch in hohem Alter noch topfit sein und unfassbar schnell rennen kann. Um diese Geschichte zu schreiben, haben Kollege Urs Weber und unsere Praktikantin Pia Lübeck Focke Kramer und seine Frau zu Hause besucht und bei dieser Gelegenheit natürlich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und in diesem Sinne noch ein verspätetes Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 137. In der könnt ihr euch das Gespräch anhören mit Focke Kramer, es sei schon mal gesagt, er hatte viel zu berichten. Es ist eine sehr lange, aber nicht minder spannende Folge geworden. Mein Name ist Ida Wildner und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Heute sitzen wir zum Podcast hier in dem schönen Haus von Focke Kramer in Schleswig-Holstein mit Blick auf den großen Plöner See, wenn wir hier uns mal aus dem Fenster rausschauen. Es ist idyllisch ruhig hier, äh, herbstliche Landschaft, bisschen verregnet noch, aber äh, das gibt uns Gelegenheit, mit Focke hier zu reden und äh, vielleicht dann nachher bei trockenem Wetter rauszugehen. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Focke. Grüß. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Es ist sehr schön hier. Wir freuen uns, äh, dass wir uns mit dir treffen können, denn Focke ist natürlich Läufer. Wir haben eben schon gesagt, Pia und ich, wir wollen gleich mit ihm laufen gehen. Und Focke, wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, er ist, Achtung, dreifacher Weltrekordhalter. Genau, richtig gehört. Focke hält Weltrekorde über 5 Kilometer sowie 10 Kilometer auf der Bahn und auf der Straße. Und jetzt fragt ihr euch natürlich als Podcast-Hörer ein dreifacher Weltrekordhalter. Und den Namen habe ich noch nie gehört, Focke Kramer. Genau deshalb treffen wir uns jetzt mit dem Mann hier, der hier neben uns sitzt, mit Focke, und besuchen ihn, den Ausnahmeathleten Focke Kramer. Und äh, Focke, um ein Geheimnis gleich mal vorweg zu lüften, welcher Geburtsjahrgang bist du? 38. Focke ist Jahrgang 1938 und startet in der Altersklasse M85. Hier, ähm, welches Alter, welche Altersklasse startest du?
2: <lacht> ich bin 21, also ein paar Jährchen darunter. Und wir haben eben schon rausgefunden, dass wir den Halbmarathon fast in derselben Zeit laufen, <lacht> also auch gut zusammen trainieren könnten, obwohl uns ja doch ein paar Jahre trennen.
1: Pias erste Frage war nämlich äh, tatsächlich die Nat nach dem Warum. Ne? Pia, was hast du ja. als erstes geformuliert? Ja, mir
2: kam als erstes so in den ähm, Kopf irgendwie, warum sie sich das oder warum du dir das in dem Alter irgendwie noch antust, wo andere Rentner vielleicht dann doch lieber ähm, in Urlaub fahren und lange ausschlafen und ja, ihren Ruhestand genießen.
3: Naja, ich habe ja auch einen Hund und der muss bewegt werden. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Ich laufe eben sehr gerne. Ich äh, laufe schon seit meiner Kindheit praktisch, äh, bin in meiner Kindheit auch äh, mehrfach äh, wettkampfmäßig gelaufen. Äh, ich habe damals gewohnt östlich von Köln in der Gemeinde Rösrath beim TV Hoffnungstal und äh, dort bin ich als, ich glaube, als 13-Jähriger zum ersten Mal gelaufen. Damals lief man... Äh, nur 500 Meter, äh, ja länger nicht und äh, da habe ich meine ersten Siege eingelaufen und äh, dann bin ich gelaufen bis ich 18 war, auch in der Jugend A bin ich äh, ja im Mittelrheinkreis, war ich auch ganz gut vorne mit dabei und äh, früher war es ja so, es gab keine U21 oder u 1 oder U23, man war also direkt bei den Erwachsenen dabei und ähm, dann kam allerdings auch äh, Abitur dazu und so, sodass ich dann ähm, dieses wettkampfmäßige Laufen eben aufgehört habe. Wie bist du denn damals dazu gekommen? War das so? Äh,
1: das waren ja dann die 1950er Jahre, war das so die typische leichtathletische sportliche Betätigung?
3: Ähm, ja gut, man man war im man war im Dorfverein und äh, dann hieß es da ist ein Lauf und da lief in in, in dem in dem tv Hoffnungstal wurde damals äh, gab es äh, einige die äh, ja, da hatten wir, glaube ich, jemanden, der war westdeutscher Polizeimeister oder sowas. Ja. Auf jeden Fall, es waren so ein paar, die sehr laufinteressiert waren. Und deswegen war in unserem Verein, äh, liefen wir auch öfters. Ne? Und dadurch oh ja. bin ich eben auch, äh, auch wir Jugendlichen liefen. Und da gab es ja noch viel, da gab es auch einige Läufe in der, in der Gegend, so Stadtläufe, auch dieser berühmte, ähm, Lauf in Köln, der, äh, wie hieß er jetzt, die, Der ja nicht City-Lauf. Ach du Schreck, weiß ich schon jetzt nicht mehr. Und, äh, vom ASV Köln? Äh, nee, nicht, Lied, nicht, nicht vom ASV, da bin ich zwar auch schon mal gelaufen. Ja. Äh, die Ringstaffel, so war das. Ah, ja. Die Ringstaffel in Köln war eine ganz berühmte Sache über die Ringe in mhm. Köln. Und äh, da lief man ein, da... Da lief, je, da lief so alles um Köln herum, äh, ging nach Köln zu diesem Lauf. Ne? Ja gut, und dann bin ich, ähm, habe dann natürlich während des Studiums, da musste ich auch den einen oder anderen Lauf machen. Und dann bin ich aber nur, habe ich nur ganz wenige Läufe noch wettkampfmäßig gemacht, hatte dann aber irgendwann immer Hunde. Und mit Hunden bin ich eben nie gegangen, sondern immer irgendwie gelaufen.
1: Und nochmal ganz zurück, weil du sagtest eben, du hast in der Jugend da schon diese 500-Meter-Läufe gemacht und so. Das heißt, das, ja, das, Talent war, ein kind,
3: das war das war Jugend-C. Ne? Jugend also, das, das war ganz klein. Aber und das, das Talent
1: hast du damals schon erkannt oder hat man Mann erkannt bei dir?
3: Ja, gut, ich habe da solche Läufe da auch schon gewonnen. Nicht? Ja. ja. Äh, Im Kindesalter. <lacht> das ist
4: deine Mama nicht.
1: Gab es da ähm, von ja. der familiären Herkunft her? Ja. Von deinen äh, Eltern,
3: meine oder? Eltern haben äh, beide äh, in Berlin war das natürlich ne, unter Diem. Nicht? Mhm. Ich habe Diem auch noch erlebt, den Karl, Karl Diem. An ja. der, an der, an der Sporthochschule. Ja. Der war damals noch Leiter der Sporthochschule, den habe ich noch erlebt. Und äh, die. Äh, also meine Eltern, ja, die haben beide auch Sport studiert eben in Berlin, nicht? Mein Vater hat dann anschließend noch Medizin gemacht und meine Mutter war mal acht, westdeutsche 800 Meter Meisterin. Aha. also Aha. irgendwo, irgendwo habe ich wohl so ein ganz klein bisschen da mitgekriegt. Mein Vater hat auch ganz gerne Ausdauersport gemacht. Ja. Er ist später, hatte auch Eislauf, war auch, äh, auch äh, in Bad Nauheim im äh im Eisstadion mhm. äh, lief er dann. Und wenn er da war, das fand ich immer, naja, äh, er lief vorne weg und die ganzen, äh, die ihn so ein bisschen kannten irgendwo, die liefen alle hinter ihm her. Nicht? Also er lief vorne weg und die ganzen Meute hinter ihm her. Ne? Und äh, ja gut.
1: Aber das heißt so, die Ausdauersportliche Prägung, die gab es in der Familie. Die, dann die, schon. die, die war da, ja. ja nicht? Das ist interessant. Und äh, bin dann. Ja, wie ging's dann weiter? Hattest du denn damals auch so dann, also ich sag mal, Ballsportarten wurden ja in den 1950er Jahren natürlich viel gespielt. Ja, also frage mich, was Welt, ich Handball. nicht gemacht habe.
3: Ja. Ich habe Fußball gespielt, ich habe auch, hab auch eine Mannschaft trainiert, ein paar Jahre in Hoffnungstal. Äh, hab Handball da auch gespielt, war im Schwimmverein und äh, hab dann hatte das große Glück, dass ich damals äh, schon Tennis spielen konnte mhm. und, äh, und auf jeden Fall äh, auch das Riesenglück, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr äh, jedes Jahr fast immer zweimal zum Skilaufen gegangen bin. Ne? Also jede Weihnacht von Osterferien war ich, war ich skilaufen. Ne? Ja. Nicht? Über, über, über ja, sicher mindestens ja, 40 Jahre oder, oder länger. Nicht? Also ich habe es dann jetzt, äh, seitdem wir hier wohnen, habe
1: ich dann aufgehört. Aber so zusammengefasst, du hast dein ganzes Leben aktiv
3: Sport betrieben. Äh, ja, ich habe mich immer bewegt. Ja. Ich habe mich immer irgendwie bewegt. Ich meine, hier habe ich jetzt auch noch, wie gesagt, neben dem Laufen. Ich hatte auch mal kurzzeitig ein Boot. Äh, habe das dann aber äh, ja nee, nicht so lange gehabt. Habe es dann wieder schnell verkauft, weil ich keine Lust mehr hatte. Habe dann hier auch, äh, ich habe dann auch mehr so. So gegen Ende meiner Dienstzeit habe ich dann auch angefangen, Golf zu spielen, weil vorher hatte ich klar keine Zeit für. Habe dann aber auch hier auch noch was Golf gespielt, aber ich hatte dann keine Lust mehr. Nicht? Da bin ich jeden Morgen um 7 Uhr gegangen, damit ich der Erste war. Damit ich äh, dann mit Hund, was ich hier durfte, dann ganz schnell bin ich, ich, ich laufe ja dann auf dem Golfplatz, <lacht> ganz, ganz untypisch und ganz furchtbar für alle anderen. Also Wird auch nicht, nicht immer gerne gesehen. Äh, ja, richtig. Mhm. Aber wenn ich morgens um sieben war, dann äh, hat das keiner gesehen. Nicht? Und, Aber Volker, auch berufsbedingt warst du
1: ja äh, logischerweise sportlich aktiv. Äh, du warst Sport und Englisch. Lieber. Ich hatte
3: Sport und Englisch, ja, ja. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast auch Sport studiert dann später? Ich habe ich hab in, in Köln an der Sporthochschule äh, ja. studiert und äh, das war natürlich auch, wenn ich heute ab und zu mal sowas erfahre, waren das natürlich völlig andere Verhältnisse, nicht? auch während des Studiums und so. nicht. Also das heißt, erzähl mal, gib uns mal zwei Beispiele. Ach ja, ach, äh, bei Weißweiler habe ich Fußball gemacht. Ach nein. <lacht> Ja, ja, Weißweiler. Also Weißweiler hat das also für meinen Begriff also sehr, sehr locker neben, nebenbei gemacht. Nicht? Also diese, okay. Zumindest ist diese Ausbildung der Normalstudenten im Fußball. Er hat ja dann natürlich auch diesen Fußballlehrerlehrgang, der in Köln mhm. war, den hatte er geleitet. Da muss mhm. er ja dann so ein bisschen, mhm. ja, ja, ordentlicher unterrichtet Musstest haben.
1: Musstest du denn auch schon damals eine Aufnahmeprüfung machen, die ja heute ja, ja. Berühmt,
3: berüchtigt ist? Ja. Ja, aber die war die, äh, die war also für mich völlig problemlos, mhm. weil äh, also ich, weil ich ja auch im Schwimmverein war. Nicht? Ah, ja. also, äh, wir, hatten, wir hatten übrigens in Hoffnungstal eins der ganz, ganz wenigen Bäder, die eben im, in Köln waren ja alle Bäder zerstört. Und die Kölner kamen am Wochenende. Da waren, waren 5000 Leute, die rauskamen aus Köln nicht? und äh, anderen Ecken äh, nach Hoffnungstal in diesem Schwimmbad, was dann völlig überfüllt war. Mhm. Und äh, dann... Äh, äh, aber bist du auch Wettkampf? Äh, ähm, du du hast dich geschwommen dann? Ähm, ja, so ein paar kleine Sachen nicht. Ja, aber nicht nicht, nicht großartig, nicht großartig, mhm. ja
2: wenn du jetzt, wenn du schwimmen und, und ich sag mal laufen schon so ambitioniert gemacht hast, hast du jemals darüber so nachgedacht auch in Triathlon reinzugehen und noch Rad, nee, Rad, doch, Radfahren, doch, doch, Thema was gab's, für dich
3: also, gab es doch gar nicht damals, oder? Nein <lacht> äh, nach
4: Pia, das war Pia wir sind uralt dass seine Mutter laufen durfte, <lacht> ja. war ein Logo, für Frauen gab es das nicht, mhm. Frauen studierten auch nicht Sport mhm. Ich rechne mal zurück. Er ist 85. Ja, ja. Vor Kriegsbare, und die ja. Mama ist gelaufen zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist ganz, das könnt ihr euch heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ja, ja. Nicht vorstellen ja, ja. Das war das exotisch, ne? War Exotisch, ja. Und als er dann anfing zu laufen, ich bin ja ein bisschen jünger als er, es gab für uns Mädchen nichts.
2: Mhm.
4: Wir durften nur in die Küche. Ja. Und das war in Ordnung, oder auch
2: nicht? Ja, ist heute unvorstellbar, mhm. aber Ja,
4: das könnt ihr euch heute nicht mehr ja. vorstellen. Das kommt oft in diesen ganzen Überlegungen zu kurz.
3: Mhm.
4: Na, 85 ist in Ordnung,
3: ne? Mhm. Auch wieder, wie das, wie das. Ja gut. Während des Krieges habe ich so natürlich krass. nicht ganz so viel äh, erlebt, äh, was ich natürlich äh, so. Was, wo ich mich gut daran erinnere, das, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, äh, dass äh, mein Großvater, der hatte in Köln äh, eine Weinbrandbrennerei und Wermutweinhandel äh, hatte der da und äh, wir wohnten eben außerhalb, so 20 Kilometer östlich von Köln, einem kleinen Ort, naja, das habe ich schon gesagt und äh, da äh, war dann gegen, gegen Ende des Krieges oder noch 1944, war ja Köln, hatte nur noch 40.000 Einwohner, wie zur Römerzeit. Da waren alle, alle Schulen, alle äh, Klassen waren mit ihren Lehrern äh, äh, in die Eifel und in den Hunsrück und so weiter äh, ins Bergische Land irgendwo ausgewildert. <lacht> und äh, wer, wer aus Köln raus konnte, ging aus Köln raus. Nicht? Ne? Mhm. Und äh, dann war mein Großvater, äh, seine Geschäftsfreunde, die kamen in unser Haus da. Und wir sind äh, über äh, das Kriegsende nach Bamberg, zu Verwandten meines Großvaters. Und da, am 13. April, kamen die Amerikaner rein in Bamberg. Und Was ich durfte, und ich 45, durfte, 45, und ich durfte, weil ich Geburtstag hatte, durfte ja. ich auf den Balkon gehen und durfte <lacht> gucken, wie die amerikanischen Panzer da in der Gegend vorbeifuhren. Ne? Hm. Und, und, und dann waren die, wir, wir wohnten auch in so einer kleinen Sackgasse, und das endete so in Feldern und da war auch dann auf einmal, war eine, eine Gruppe Amerikaner da, die da kampierten für, ich weiß nicht wie lange, zwei, drei, vier Wochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben sie mir dann eine Banane mal angeboten. Wir Kinder waren natürlich willkommen nicht? Bei, mm -hmm. bei den mm -hmm. GIs. Nicht? Mm -hmm. Die waren ja auch 18, 20 Jahre alt oder sowas. Und äh, die gaben mir eine Banane. Und ich habe in die Banane reingebissen. Mit Schale. Mit Schale? Ja, ich kannte keine Banane. Und ja... Äh, ja? Ja, und und äh, an der Kaserne da, äh, wo sie dann auch waren, äh, meine Tante da, die hatte Hühner und äh, was die Amerikaner nicht hatten, waren frische Eier. Und dann hat sie mir mal zwei, drei Eier mitgegeben, hat aber gesagt, da musst du aber das und das und das für mitbringen. Ne? Da mhm. war ich sieben. Ne? Mhm. Und äh, dann bin ich zur Kaserne und habe dann gehandelt <lacht> <lacht> mit dieser Eier. Mhm. Und äh, wir dann so die die Jugend oder so, nicht, und wir wir ich auch eben dann sieben Jahre, nicht, wir standen unten und da oben saßen die GIs in, in den Fenstern und und haben so Kaugummi und so Böhm, Bombung oder sowas runtergeworfen ja. und wir haben uns ja. da unten darum drum, naja gut, gekeilt nicht, aber trotzdem. Mhm. das so Das... Das ist so. Und das ist noch gar nicht so lange her. Eben, wenn ich sowas erzähle, das ist heutzutage. Unvorstellbar. Unvorstellbar, nicht? Ja. Obwohl ich sagen muss, dadurch, dass wir da, ich meine, Köln ist zerdeppert worden, aber wir haben, ich habe einmal ein Flugzeug gesehen, mehr nicht. Bei uns ist natürlich nichts gewesen, Von daher gesehen ist es uns sehr gut gegangen, nicht? Und wir hatten auch, mein, mein Opa war großer Gärtner und der hatte auch einen Riesengarten, auch einen Morgen. Und da gab es nur eine kleine Bleiche, wo die Wäsche draufgelegt wurde, damit die schön weiß wurde. Und der Rest des Gartens war voll. Er hatte der war passionierter Gärtner, der hat 200 Bäume und Sträucher gehabt in, in diesem Garten. Ne? Ja. Und wir hatten Gemüse ohne Ende nicht? und alles. Ne? Dadurch, dass ne, das... das da ist vielleicht auch ein bisschen deine Faszination fürs Gärtnern und selbst ja, Gemüse anbauen ja. und äh,
1: hergekommen, oder?
3: Ja, ja, ich habe auch äh, eine kleine Ecke gehabt, durfte ich, äh, und da habe ich Salat habe ich Salat gesät und äh, den äh, bekam ich natürlich ganz extra dann gemacht nicht <lacht> ja ja und äh, später habe ich natürlich äh, dann irgendwann den ganzen Garten auch da äh, in Ordnung gehalten und Gemüse angebaut und all sowas also das habe ich schon praktisch dann immer gemacht
2: und das machst du ja auch heute noch sehr viel ja, ja, sehr sehr gerne oder ja
3: ja ja sicher wir haben wir Gemüsetechnisch äh, leben wir äh, ja drei vier Monate und auch vieles im Tiefkühl nicht das, 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 das nur aus, dem, nur aus dem Garten. Ja, weitgehend, ne? mhm. nicht ganz, aber wir haben ganz viel. Nicht? Und das muss man hab,
1: vielleicht an der Stelle dazu ja. erzählen. Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster rausschauen dann gucken wir auf mehrere Gemüsebeete hier im Garten, die alle noch herrlich herrlichen Grün stehen. Und äh, man glaubt es dir sehr wohl, dass ihr hier den Sommer über zumindest autark seid, was das Gemüse mhm. angeht und die ja, Selbstversorgung. Ja. Ne? Ja. Das ist ja wirklich... Prächtig grün bei euch hier.
2: Die Ernährung hängt ja auch immer ganz stark mit sportlichem Erfolg zusammen. Hast du da irgendein Geheimrezept oder irgendwas, was äh, du ähm, ne. da verfolgst? <lacht> Hab ich Aber ihr kocht dann also, viel frisch ja, mit ja, eigenen Gemüse. Ja, natürlich Gemüse. eben. Nicht? Und ja. das ist es
3: nicht äh, fertig. Ne? Und, ja. äh, nicht. Und wie gesagt, ich äh, ich trinke äh, null Alkohol nicht und äh, hab irgendwann mal, als ich 20 war, musste man ja mal probieren, wie so eine Pfeife schmeckt. nicht. Aber äh, ja. das ist schon ewig her. Und äh, ich ja, also Grund genommen auch letztlich fast nie geraucht oder so nicht außer das na ja das ist auch so das ist auch so in der Zeit nicht äh, die da waren äh, wo wir da, die Engländer waren ja dann äh, bei uns in der Gegend und auch die Belgier und äh, die äh, die Lastwagenfahrer und so, die rauchten natürlich und die schmissen, die schmissen dann ihre Zigaretten ja früher einfach immer aus dem Fenster und dann lagen die auf der Straße und die haben wir natürlich gesammelt. Mhm. Weißt, kann Das ist mhm. auch sowas, was man sich ja. gar nicht vorstellt. Wir haben die Kippen gesammelt und haben dann äh, den, äh, den, den, den Eltern eben äh, den Tabak gegeben. Nicht? Das, das, ja. Da, 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 ja, ja. Zeit, das ist ja. ja, ja. so, ja. so ein typisches Beispiel. Nicht? Ja. Das ist auch so ein typisches Beispiel für die Zeit damals, ja. nicht? Und äh, ja, aber wo waren wir dann eigentlich eben dann Wo, weit, wie weit waren wir denn eigentlich? Nee, zeitlich gesehen. Wie weit waren wir? Ach nee, nur noch im Studium, ne? ja, wir hatten eben gesprochen auch über das Sportstudium, das
1: du dann gemacht ja, hast. Ja. Dann hast du parallel Englisch gemacht. Ja, auch in Köln? Ja,
3: ja ich habe in Köln gemacht und äh, äh, ja, wird das jetzt nicht zu viel? Gut. Ja, äh, wir ich wollen noch den Exkurs
1: machen. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist, ähm, du bist dann äh, gleich in den Schuldienst gegangen. Wo, wo hast du deine Lehrerkarriere? Äh, ja, ja, also, also darf ich ganz schon? schnell noch
3: sagen, äh, ich habe also dann in, in Köln äh, und bin dann auch den, den Rest habe ich in Bonn gemacht. Ne? Ah, ja, okay. ja ja, und ja, Und zwar ja. war das so, man musste zwei Hauptseminare haben und in Köln war es so, man musste, man musste fünf Scheine haben und ein Schein war so ein Übersetzungsschein. Und der wurde von einem, äh, einem Lehrer aus Köln-Nippes geleitet, Sester. Bei uns hielt es immer kein Semester ohne Sester. Man fing also im zweiten Semester an und belegte diesen Übersetzungskurs, obwohl man mit Sicherheit den ein-, zweimal auf jeden Fall äh, nicht schaffte. Und hatte sowieso erst Sinn, dass man in den vierten Semester schaffte, damit man im fünften Semester ins Oberseminar konnte. Und dann habe ich es dann einmal, habe ich mit vier, ich den, da, da, da schrieben 500 Leute und 80 wurden genommen. Ne? Und dann bin ich, äh, und dann... Hatte ich mal wieder nicht, oder denke ich jetzt, bevor ich jetzt hier noch weiter äh, Sester mache. nicht Weil interuniversitär ist geregelt, wenn man an einer Universität, Universität im, im Hauptseminar war, dann kann man in jede andere Universität auch ins Hauptseminar gehen. Also bin ich schnell nach Bonn gegangen. Nicht? Das war fahrmäßig fast noch einfacher für mich als mhm. da. Ne? Mhm. Gut, äh, dann bin ich, äh, Dann habe ich meine Ref die beiden Referendarjahre gemacht nicht? und bin dann nach Engelskirchen mhm. äh, östlich, noch etwas weiter östlich, das ist im Bergischen schon, ah, ja. nicht? Etwas mhm. mhm. in, in Richtung Gummersbach ah, ja. an der B55, ja, B 55. Mhm. ja war, war normal Unterricht und so weiter. Und dann, ich wollte immer ins Ausland schon. Also das deutsche Auslandsschulwesen, es ist sicher etwas zurückgegangen oder auf jeden Fall, dass es gab, glaube ich, so ungefähr 200 Auslandsschulen, deutsche Auslandsschulen, die eben sehr unterschiedlich waren. Es gab eben Schulen, die einem deutschen Gymnasium wirklich Voll vergleichbar waren, zum Beispiel auch wie Mailand äh, oder auch Istanbul auch. Nicht? Und äh, ich wäre auch irgendwo hingegangen, auf jeden Fall kam dann irgendwann, hätten wollen, wollen Sie auch nach Istanbul. Ne? Und Türkei damals 72 war natürlich kein Land, wo man unbedingt hingeht. Ne? Äh, ja, und, Aber wie
1: kam das dann? War das dann, du, du hattest den Wunsch, ins Ausland zu gehen und ja. war das dann die Option, die sich realisieren ließ, oder wie kam dann dein Auslandsaufenthalt in Istanbul?
3: Ja, also ich, ich dadurch, dass in Köln beim Bundesverwaltungsamt die die äh, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen war, bin ich also zigmal nach Köln schnell gefahren und äh, bin denen auf den Wecker gegangen. Nicht? Und dann äh, äh, war ich gerade, ich war beim Skilaufen und dann rief, dann rief meine, meine Schwiegermutter an, äh, also von meiner ersten Frau, äh, äh, ihr geht nach Istanbul. <lacht> <lacht> und die fand das so schrecklich
1: <lacht>
3: und obwohl sie in diesen fünf Jahren war sie siebenmal in Istanbul und fand das dann irgendwann herrlich ne? gut, dann kam einfach das Angebot ne? und dann habe ich direkt ja gesagt nicht weil ich wollte jetzt unbedingt irgendwie ins, an eine Auslandsschule und dann war ich eben die fünf Jahre da und ich dann bei dem alten, dann war auch ein, ein äh, Wechsel des Schulleiters und der alte Schulleiter, der halte, halte mich also auch ausersehen, dass ich da noch äh, in der Leitung mitarbeiten könnte. Und dann kam der neue und der hat dann einen anderen genommen, sonst wäre ich noch länger da geblieben. Ne? Sonst wäre ich also sieben oder acht Jahre in Istanbul geblieben. Ne? Das heißt, das war in den 1970er Jahren. Also? Äh, von 72 mhm. bis 77. Mhm. Mhm. Ja, und dann bin ich wieder zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht wieder nach Engelskirchen, aber der Schulleiter wollte mich unbedingt wieder haben und äh, gut, dann bin ich wieder nach Engelskirchen und dann war ich, ich war gerade, hatte ich meinen ersten Oberstufenkurs dann in Englisch äh, und äh, dann äh, kam auf einmal äh, das Angebot äh, des äh, Gummer, Gummersbachers äh, Studienseminar äh, für eine Stelle als Fachleiter. Mhm. Äh, und äh, die kamen und äh, ja, die haben mich dann, ich, äh, dann muss man eben äh, die Stunde eines Referendaren, äh, der da in unserer Schule da gerade war, muss man beurteilen. Und dann muss man eine eigene Stunde halten, nicht? Und äh, ja, nach... Das war aber für das Fach Sport. Das war für, für Sport, ja, ja, ja. ja, ja. Und dann mhm. so also, nach zehn Minuten äh, haben sie mich reingeholt, wir nehmen sie. Mhm. Und, dann Und das hatte ich, war bei Gummersbach dann? Dann hatte ich eine Fachleitung. Ja, ja, Schule weiterhin in Engelskirchen, aber der, das Seminar war in Gummersbach. Und äh, dann war ich, wie gesagt, 23 Jahre war ich da äh, Fachleiter für Sport und äh, war dann auch mal in Siegburg, weil Gummersbach dann wieder schloss. Und dann war ich in Siegburg, dann machte Gummersbach wieder auf, dann war ich wieder in Gummersbach. Und äh, weil äh, der oberbergische Kreis war, hatte natürlich viel Fahrerei. Nicht? Man, man fuhr also äh, äh, ziemliche Kilometer durch den ganzen oberbergischen Kreis an die Schulen dann eben jeweils, wo die Referendare waren, ne? Okay. zwei Sachen müssen wir gleich
1: unbedingt noch vertiefen. Das eine ist mal das Fachliche vom Sportunterricht her. Davon musst du uns gleich ein bisschen erzählen, weil das heute ja auch ein aktuelles Thema ist. Dann das Thema Ernährung. Aber ich möchte jetzt einmal einen Bogen schlagen zum jetzigen Jahr 2023, weil wir eingangs erzählt haben, du bist, hast dieses Jahr das erfolgreichste Sportjahr deiner Sportlerkarriere. Und da wollen wir mal einhaken, wollen wir erstmal mit anfangen. Wie... Kommt es mal ganz von vorne angefangen, dass du dieses Jahr sportlich so erfolgreich warst mit drei Altersklassen-Weltrekorden?
3: Ja gut, äh, neue, neue Altersklasse, nicht? GM 85 und äh, es ist ja typisch, wenn man in eine neue Altersklasse kommt, möchte man ja ganz gerne äh, möglichst äh, gut abschneiden, nicht? weil ja. man ja noch relativ jung ist in der ja. Altersklasse ja. Ja. und äh, dann habe ich eben für den Hamburger Marathon habe ich trainiert ab Anfang Januar mhm. unter recht oft aber recht miesen wetterlichen Wetterbedingungen ja. mhm. aber gut, das muss man durch ich wäre Gib uns
1: mal einen Blick dein wievielter Marathon war das dann, diese ähm, das war
3: erst, weil ich will, ich muss nicht so viel Marathon laufen, nicht? Ja, weil ja. Äh, wenn ich Marathon laufe, will ich auch eine gute Zeit laufen. Wenn ich eine gute ja. Zeit laufen will, muss ich ziemlich hart trainieren. Ja. Nicht? ich meine, ich könnte morgen jetzt dahin gehen und Marathon laufen, nicht? Mhm. Äh, ja, gar kein Problem, nicht? Mhm. Äh, nur die Frage, was für eine Zeit würde ich laufen? Mhm. Ne? Mhm. Also äh, wenn äh, aber wenn ich, wenn man wirklich dann auf Zeit läuft äh, und eine ganz bestimmte Zeit laufen will... Äh, und sonst dann, sagt man, dann, man kann nur dann, zwei gute Marathons im Jahr machen. Ne? Zum Beispiel, ja. ja, ja. Nicht? Und ich bin, wie gesagt, habe dann Anfang äh, Januar angefangen zu trainieren. Und... Ähm, immer mit meinem Hund ne? der ist immer dabei. Nur bei diesen langen Läufen, man hat ja beim Marathon in den Trainingsplänen hat man ja dann Läufe, die fangen dann, die langen Läufe, die langen, langsamen Läufe fangen ja dann mit 20 Kilometer an, dann 22, 24 und so weiter bis 32. Und äh, da äh, habe ich ihn dann äh, manchmal nach der Hälfte dann hier ins Kunststück gebracht und mhm. bin dann so alleine weitergelaufen. Nicht? ja. Mhm. Ne? Dann war eben, dann bin ich äh, im, in den Trainingsplänen, ist ja immer vorgesehen, dass man so drei, vier Wochen vor dem Marathon, einen Halbmarathon auf Zeit läuft. Und das habe ich in Timmendorfer Strand gemacht, unter miesesten Wetterbedingungen. Äh, das heißt, windig. kalt, kalt, ja, windig think, okay. und die Hälfte der Strecke war mit Gegenwind und hässlichem Gegenwind. Ja, das war im März. Und dann, ne? das ja. war 2. Ja. April mhm. und ja, da ja. bin ich... Ähm, eine 1,50 gelaufen, 1,50 ja, 1, 1, und ja, ein paar Sekunden oder so, ja, glaube ich. Und das war ein neuer deutscher Rekord. Und äh, dann bin ich, äh, wie gesagt, Hamburg gelaufen und äh, habe... Äh, leider, naja, gut. Bei warmen ja, Bedingungen weil, dieses Jahr, ne? Ja, es war für mich, ja, waren eigentlich keine schlechten Bedingungen, für mich allerdings auch schon wieder zu warm, ne? ja. Ich, ich, ich laufe lieber lieber äh, bei, bei etwas kühlerem und Regen wird mir auch nichts ausmachen, ne? mhm. aber Hitze macht mir eine ganze Menge aus, ja. ja. Und äh, gut, vier Kilometer vorm Ziel, äh, war mir klar, ich, äh, konnte die Weltrekordzeit äh, nicht brechen. Und äh, obwohl, ja nur noch, äh, obwohl ich letztlich nur eine Minute und zehn Sekunden über der Zeit war, ich wollte nur noch unter vier Stunden bleiben und heil ins Ziel kommen. Das muss man jetzt hier im Podcast mal erwähnen. Du bist drei Stunden
1: 57 gelaufen. Ja, 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 ja. Also äh, immerhin, das muss man müsste ich mal nachschauen. Aber ich glaube, das ist sogar noch unter dem Median, also du bist in der ersten Hälfte des Feldes ins Ziel gekommen. Hm. Also Wahnsinnsleistung für den Tag und zumal jetzt für deine Altersklasse. Aber ähm, du sagtest, die letzten vier Kilometer waren sehr hart da. Ne, ja, Hamburg. ja,
3: die, die bin ich... Äh, so, dann zum Schluss, der letzte Kilometer ging wieder, äh, da, also dass ich mich so ganz wohl gefühlt habe, weil ich wusste, ich komme heil an. <lacht> äh, aber äh, ja, gut. Äh, ja gut, und dann bin ich dann eben acht Tage danach, waren eben Landesmeisterschaften und äh, ich kann ja schlecht äh, die Landesmeisterschaften auslassen hier in Schleswig-Holstein und da war eben in Kaltenkirchen waren die Landesmeisterschaften über zehn Kilometer auf der Straße und äh, da bin ich, ja gut, da hatte ich ich, man weiß natürlich, wenn man, wenn man eine bestimmte Zeit laufen will, äh, guckt man ja ständig auf seine Uhr und äh, kontrolliert äh, seine Geschwindigkeit. Und äh, da wusste ich nach acht Kilometern, äh, ich schaffe den, äh, den Weltrekord und äh, dann habe ich mich da schon gefreut, dann brauchte ich mich nicht im Ziel zu freuen. Aber nochmal
1: zum Genießen, Focke, du hast wirklich so kurz nach dem Marathon es ja. geschafft zu regenerieren. Und äh, bei allem Respekt auch in, de in deinem Alter. Was ja, hast ja. du gemacht, lieber? Wie ja, bist du ja, so, so ja.
3: schnell wieder so
1: fit geworden?
3: Ja, manche Leute halten das ja für, für völlig idiotisch, ja. inklusive meiner Danke, dass du es sagst, ja. Und äh, äh, die, äh, äh, ich, ich, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, weil in, in, in der letzten Woche äh, sind ja sowieso keine... Äh, intensiven Läufen mehr, nicht? Mhm. Dann in der letzten Woche dann läuft man nochmal, äh, ja, ich weiß es jetzt nicht genau, muss ich nachgucken. Äh, also ja, so zwei Zeitungen. Tage vorher mhm. ein etwas so nur noch mal so fünf Kilometer, ein langsames Tempo und davor nochmal vielleicht ein bisschen schneller, aber äh, nicht so anstrengend, nicht? Mhm. Und äh, ja gut, ich, und, und der Trainingszustand war ja eigentlich da. Hm. Möchte, der war da also mit anderen und, Worten du hast wirklich und, dein und, äh,
1: Marathon Trainingsprogramm auch komplett durchziehen können dann den Marathon Trainingsplan ja, der ja, dich ich, zu Hamburg
3: hinführte ja ja den, den habe ich den habe ich komplett gemacht durchgeführt
1: ja ja das, äh, und wie lief dann, also Kaltenkirchen, äh, der Zehner? Äh, du sagtest eben schon, bei Kilometer 8 warst du dir schon sicher, den Weltrekord knackst du. Ja. Das heißt, du und wusstest vorher genau die Kilometerzeiten, die du laufen musstest. Das hast du dir ja. ja, ja. alles ausgerechnet. Ja, ja,
3: das, das, das macht man immer ja. eigentlich, Aber wenn, wenn, wenn man läuft. Man ja. weiß genau, wie ja. schnell man laufen muss. Und Clemens Wittig sagt immer, dass, das ist genau das Falsche. Clemens Wittig ist ja, kenn, du kennst. Ja, ja. 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 Und Clemens sagt ja. äh, also eigentlich genau das Falsche, weil ich laufe am Anfang dann immer, ja. hole ich mir ein gewisses Polster. Ja. Mhm. Also auf den ersten Kilometern, auf den ersten fünf Kilometern will ich mir immer so ein kleines Polster holen. Und das habe ich mir auch da geholt. Mhm. Da bin ich gelaufen 23, so 23, also ich glaube unter 23, 30 oder so. Mhm. Ne?
2: Also
1: Deutliches Polster, mal äh, Fußnote, nur die Endzeit war ja 48,
3: 57 dann. Ne?
1: Ja. Also da hast du ja ein deutliches Polster. Warst du die erste Hälfte deutlich schneller?
3: Ja, ja. anderthalb Minuten oder so. Ja. Ne? Genau. So, oder oder ja. sowas. Ne? Ja, ja, und, und äh, das, so, so, das mache ich eben, habe ich eben mhm. immer irgendwie so gemacht, wenn ich eine bestimmte Zeit laufen wollte, nicht? Mhm. dass ich äh, am Anfang. Manche sagen das völlig falsch, nicht? Mhm. dass man am Anfang schneller läuft, als, also die erste schnelle Hälfte schneller läuft als die zweite Hälfte. Ne? Aber ja gut, hat geklappt.
0: Mhm.
3: Und äh, da wusste ich eben, bei acht Kilometern schon, es klappt. Und bin dann auch also nicht locker weitergelaufen, aber doch entspannt irgendwie mhm. und bin auch ohne Endspurt äh, dann äh, ins Ziel gelaufen nicht äh, ja sondern einfach im normalen Tempo weiter und äh ja.
2: Und du hast eben schon von deinen Trainingsplänen erzählt. Ähm, schreibst du dir die selber oder hast du da mal mit Trainern zusammengearbeitet oder woher hast du das ganze Wissen, um, ähm, ja klar, du hast dein Leben lang Sport gemacht, aber um jetzt eben auch noch so fit zu sein und solche Zeiten zu laufen?
3: Ja gut, ich habe äh, sicher immer ganz ordentliche äh, Bücher gehabt. Nicht? Ich habe den, äh, den Marquardt, die Laufbibel. Äh, da habe ich, danach bin ich, weitgehend jetzt gelaufen. Vorher hatte ich den, wie ja, haben was ich eben gesagt, den Steffni. Das, da das, das liegt ja. sogar da hinten. Ja. Und äh, nach dem bin ich auch gelaufen. Nur der ja. Marquette, der hat äh, längere Zeit, ne? der geht über der geht über 16 Wochen. Mhm. Und das ist mir angenehmer als bei Steffni, der geht, glaube ich, nur über zehn Wochen. Mhm. 12, ja. oder, mhm. oder 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 mhm. oder so. Oder, mhm. oder 12 Wochen. Ja. Ja. Und dann,
1: machen wir einen Sprung, dann im August bist du in Hamburg gelaufen, auf der Bahn. In
3: ja, 10er. dann bin ich erst mhm. in Kiel noch gelaufen. Ne? Okay. Ja. Da bin ich erst in Kiel gelaufen, die 5000 auf der mhm. Bahn. Und das war über 30 Grad. Und ich, äh, der die Schwierigkeiten bei Hitze hatte, ich war. Äh, und meine Uhr ist wohl nicht so ganz genau. Äh, so dass im Ziel denke ich, nee, das hast du doch nicht gepackt. Und dann, äh, kurz danach, kam jemand zu mir und äh, hat gesagt, du bist die und die Zeit gelaufen. Und äh, dann, das war, wusste ich, das war Weltrekord. Aber auch nur, das müsste ich jetzt noch mal nachgucken, äh, so, zehn, irgendwie so zehn Sekunden unter äh, dem äh, bestehenden Weltrekord. Von, von Ed Whitlock
1: war auch der vorige, ne?
3: Oder war das die mhm. über die 10? Edward Whitlock hatte über die 10, genau. Die zehn, ja, ja. Nicht? Das waren die, mhm. die, die, die 5000. Du, du die, die warst 23, 51, 51 gelaufen. Ne? und der Weltrekord, mhm. der war 24 ja. und äh, ein paar geknackte, äh, ja. mhm. ein paar ja. kleine noch. Das heißt, ne? beim Überlaufen des Zielstrichs wusstest du nur nicht, dass nee, das Weltrekord nee, war? Nee, wusste ich mhm. nicht. <lacht> ich dachte, weil ich auf meine Urkunde ich nee, doch nicht ja. geklappt. Ja. und weil, weil es war wirklich über also, 30 Grad und ich, ich, ich hoffe so ein ganz klebisch, dass der schleswig-holsteinische Landesverband das nächstens doch ein bisschen anders macht, weil, weil mehrere andere haben auch geklagt, nicht? das war halb vier Uhr nachmittags.
1: Mhm. Ja. Nicht? Mhm. Äh,
3: mhm. Ne? Ich meine, die, die ganze Veranstaltung fing erst da in Kiel um 11 Uhr, glaube ich, an. Aber wenn man vielleicht dann doch um 10 Uhr die, die langen Läufe machen könnte, wäre natürlich sehr viel sinnvoller. Vielleicht denken Sie ja. da ja. in Zukunft ja. an, weil das ja, ja. nun eine allgemeine äh, Sache ist, dass eben ein bisschen heißer wird, ne? ja. Aber das haben die anderen auch gesagt, ne? die Jüngeren, ne? die sagten ja. auch nicht, ne? also es wäre sehr anstrengend gewesen.
1: Und übrigens, der nächste Lauf war auch wieder heiß, ne? was ich und, eben schon ansprach in Hamburg, dann die äh, den
3: äh, Ja, und dann und, und die Alten sind natürlich dann äh, auf der einen Seite natürlich schön, ein bisschen früher dran, aber mhm. wir kriegen natürlich dann noch das die, die, entsprechende... Äh, eventuell zu warme oder auch äh, zu ja. feuchte wetter mit nicht ne? ja. und genau das war es es hatte es war sehr warm es hatte dann ein bisschen geregnet es war also relativ schwül mhm. und äh, ja äh, da habe ich dann in hamburg äh, also das ist äh, was ich habe äh, ich habe eine das war ganz gut in hamburg habe ich noch nie gehabt ich habe eine äh, die haben eine tabelle rausgegeben äh, wie man äh, die ganzen 400-Meter-Läufe, die ja. ganzen 400-Meter-Zeiten.
4: Ja.
3: Äh, ne? Und da kann man ganz gut, kann man ganz genau sehen, was man eben äh, jetzt äh, jeweils gelaufen ist, äh, wie, ich, ob man langsamer geworfen ist oder schneller geworden ist oder so nicht. Und äh, Wo sind Sie das angesagt? Wie, wie gleichmäßig. Ja. Äh, das wurde natürlich auch angesagt. Nur ja. äh, man hat es eben später auch auf Papier bekommen. Ah, okay. Das, 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 mhm. das, das habe ich mhm. oben. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, die. Äh, die Zeiten, und interessant, oder für mich ist dann, wie gleichmäßig man laufen kann. Ja. Ich bin zum Teil auf die Sekunde genau äh, die 400 Meter dann gelaufen. Nicht? Ja. Äh, und dann bin ich aber, in die, die, was für mich, wie gesagt, wieder typisch ist, weil ich wieder ein Polster, <lacht> <einen> Polster hatte, <lacht> äh, bin ich in der zweiten Hälfte etwas langsamer gelaufen, bin aber die allerletzte Runde wieder genauso schnell gelaufen wie am Anfang. Ja. <lacht> Und äh, wusste aber dann, und dann bin ich eine ne gute Minute, glaube ich, eine gute Minute schneller ne, Genau, gewesen, du bist ne?
1: 50.08 gelaufen ja, auf ja. der Bahn und am 10. An August ja. in Hamburg. Ja. Und die vorige Zeit, Weltrekordzeit vom Kanadier, Ed Whitlock, war 51.07. Ne? Ja. Also ja, so war das. eine ja. Minute ja, ja. langsamer. Ja, ja. Ähm, ich weiß noch, wie Ed Whitlock durch die also weltweit durch die Schlagzeilen ging, als er damals seine Zeiten gelaufen war mhm. und man damals, weiß ich noch so, unter Läuferkreisen sprach davon, wie unglaublich diese Leistung war von Ed Whitlock. Ähm, nebenbei bemerkt, hast du Ed Whitlock mal kennengelernt oder von dem gelesen? Ja, ich habe ihn nur einmal in New York mal kurz getroffen, aber... Ähm, war dir das bewusst dann, dass du eine Minute schneller warst im Ziel äh, in Hamburg? Ja, ja, natürlich.
3: Mhm. <lacht> Weil ich kannte ja die Zeit und ich, hatte ja, ich äh, wusste ja. Äh, hatte ja meine Uhr, aber in Hamburg war ich auch ganz schön platt, ich habe mich nach dem Ziel, habe ich mich äh, direkt äh, da auf den Rasen gelegt und äh, ausgepumpt und äh, der, äh, also das der, der Starter, ich, der kam dann wieder ja. und fragte, äh, geht's, geht's, geht's dir gut <lacht> und so, ich dachte ja, 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 aber ich musste erstmal verschnaufen, ich war wirklich auch, ich war alle, ja.
1: Das glauben wir dir sehr gerne, denn wir haben Kollegen, die auch mit, mitgelaufen sind an dem Abend oder an dem Nachmittag und die genau das berichteten nämlich. Also wir erinnern uns, im, im Juli war es ja unglaublich heiß, Anfang August hat es dann viel geregnet in Hamburg und es war sehr schwüles Wetter und da haben alle Läufer sehr gelitten. Dass du unter den Bedingungen dann da Weltrekord gelaufen bist, also nochmal eine größere Leistung überhaupt bei diesen Bedingungen das zu schaffen. Ja, ähm, aber wie gesagt, wenn Hamburg... <lacht> Wenn es noch besser wäre, dann wäre das, noch mehr das, drin das, gewesen. Das wäre durch die, ja.
3: ganze, durch die ganze Republik gegangen. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wie war deine Vorbereitung da? Du hattest eben gesagt, der, äh, im Frühjahr natürlich hattest du dich auf den Hamburg-Marathon vorbereitet. Daraus ist dann auch der Straßenrekord resultiert, über 10 Kilometer, dann auch über 5 Kilometer und ähm, dann im August auch über die 10.000 Meter auf der Bahn Hattest du im Sommer dann nochmal eine spezielle Vorbereitung für diese 10.000 Meter? Ja, ich
3: habe dann den, den Plan von Mark Wacht, ne, von der mhm. aus der Laufbibel habe ich dann für die 10 Kilometer genommen. Erst für die 5 so ein bisschen und dann für die, oder nee, ich glaube, nee, ich bin direkt auf die 10 gegangen, mhm. auf den Plan mhm. von der 10 gegangen. Nicht? Mhm. Den konnte ich sowieso nicht mehr, Zeit, mhm. weil er zeitlich länger war, mhm. nicht, äh, machen. Aber ich habe dann die, die letzten fünf oder sechs Wochen oder was es war, habe ich dann eben äh, den Plan genommen. Und da hast du die
1: Zielzeit dann 50 Minuten genommen Ja. den Plan. Mhm. Ja, ja, gut. Ja, ja, das, das, ist,
3: das, ist, das, das ist das Wunderbare bei äh, Marquardt äh, und auch bei... Ähm, Stephanie? Bei Stephanie hm, ja. sind ja ein paar Pläne drin. Ja, genau. Und die passen mhm. genau auf mich. Ja. <lacht> ja. Ich brauche mir, also ja. kein, brauch mir keinen Plan irgendwie zu kaufen. Aber also, okay, äh, äh, die äh. Schwierigkeit
1: wissen wir ja bei vielen, also gerade in den Altersklassen, ist ja, dass sie die schnellen Einheiten die Läufer und Läuferinnen nicht mehr so gut hinkriegen. Klappt das bei dir? Ja, mit der, mit dem ja. Tempo?
3: ja, das geht, das geht. Ja, ja. Du, du sagst eben geht auch schon, du bist
1: die letzte 400-Meter-Runde tatsächlich wieder im schnelleren Tempo gelaufen. Ja. Das heißt, deine Grundschnelligkeit hast du dir gut
3: beibehalten können? Ja, ja. Hm. Interessant. Das, 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 das geht. Ich habe auch sonst die, die, die schnellen Läufe ist natürlich das Bei den schnellen Läufen ist natürlich das Problem, äh, zum, zum Beispiel gibt es ja die eine Sache bei Marquardt, man läuft, ähm, also erstmal einlaufen und so weiter, mhm. nicht? und dann läuft man äh, Kilometer und dann 400 Meter Traben.
0: Mhm. Ja?
3: Mhm. Und, da, diese, und dann ist, ist das ein schneller Kilometer. Ja. Mhm. Der ist zum Teil, war der müsste ich wieder ja, unter vier unter fünf Minuten ne? unter fünf Minuten okay. und das ist dann natürlich etwas schwierig wenn mit mit Handio ne? ja. weil ich auch bei den, bei den tausend bei den bei den Kilometer äh, stoppe ich eben äh, zigmal ab und laufe wieder zurück und dann wieder zurück aber dann ich will dann muss ich mein Tempo halten ne ja. Ja. Nicht? Das, ist also, das ist also das dann das etwas unangenehmere. Nicht? Bei den langsamen ist das überhaupt kein Problem. Nicht? Ja. Die langsamen Läufe, die sind ja dann über sieben Minuten. Ja. Nicht? Diese sieben sieben fünfzehn oder irgendwas. Mhm. Bin ich nie gelaufen. So langsam kann ich gar nicht. Ach, ehrlich? Mhm. So langsam kann ich gar nicht laufen. Ja. Ich bin dann also sicher immer. Ich bin dann äh, satt unter sieben Minuten gelaufen, ne? okay. so, mm -hmm. so 6,40 mm -hmm. okay. oder irgendwie sowas, weil das mm -hmm. ist einfach so ein Trott, der bei mir so mm -hmm. richtig drin ist, ne? 4,30, 6,30, mm -hmm. 6,20, 6,30 ist so mein typischer Trott oder so, mm -hmm. dann bin ich dann ein bisschen langsamer gelaufen, aber, aber 7,15 mm -hmm. äh, bin ich, äh, ja, vielleicht blöderweise nie gelaufen, ich weiß Ist nicht. das
2: dann auch so dein Wohlfühltempo oder läufst du ja. schon lieber schnell? Mm -hmm.
3: Ähm, ähm, ja, ich meine, wir, wir machen diese fünf Minuten dann auch nichts so aus, ne? Das ist das, das, das im Training nicht, dieses Fünf-Minuten-Tempo zu laufen. nicht Ich meine, wenn, wenn, wenn du dann 4.30 läufst oder so, ist das natürlich dann schon ein bisschen anstrengender, nicht? Ja. Äh, und äh, ja. Weil da sind ab und zu sind, glaube ich, auch sehr schnelle äh, Zeiten gefordert, glaube ich. Jetzt weiß ich. Ja, gut, also auch 4,30 manchmal meine ich, ja, kurze Strecken oder irgendwie.
1: Folge, ähm, seit wann trainierst du so leistungsorientiert? Weil du hast ja, ja erst im
3: höheren Nein. Alter, also auch nach der Pensionierung,
1: so leistungsorientiert ja. angefangen, stimmt ja. das? Ja, das
3: wäre jetzt wichtig. Ich, wir haben sieben Jahre in Österreich gewohnt. Wir haben also in ja. Österreich gewohnt und äh, zu der Zeit hatten wir, zeitweise hatten wir drei Hunde, ich hatte also immer drei Hunde im Schlepp, ne, und das Schöne war auch äh, im Winter mit Langlaufschieren ne, ja. hatte ich da drei Hunde, ich hatte meine Spur dann irgendwo gelegt und die liefen, hatten dann eben auch eine Spur, wo sie drin laufen konnten und so, das war ganz schön. Äh, dann liefen, wir, wir, wir wohnten so ähnlich wie hier, oberhalb des Magdsees, nördlich von Salzburg und, äh, da gucke ich runter und dann sah ich dann da Läufer und da denke ich, ach, da läufst du nächstes Jahr mit. Und da gab es einen Lauf um den See, 13 Kilometer und der war aber ohne Klasseneinteilung. Und es gab dann aber auch gleichzeitig noch äh, eine Ausweitung, äh, ein Halbmarathon, aber mit Klasseneinteilung. Und wenn ich schon laufe, äh, 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 bei sowas, dann will ich auch, äh, ja, gewinnen. gut, gewinnen. Gut. Ja. Und dann bin ich äh, da den Halbmarathon gelaufen und gut, habe ihn gewonnen, nicht? Mhm. Und da war ich, und dann bin ich im Jahr drauf mit, äh, mit 71 oder mit 70? Ach, die je, mit oh, 70, ne? mit 70, mit 70, meinen ersten Marathon gelaufen.
4: Ja.
3: In Salzburg. Den, den, Am, den Amref-Marathon. Ja. Äh, äh, Der,
4: ja, Der läuft für Afrika, für eine Kinderhilfe. Ich weiß nicht, was da eingetragen ja, ist. Ja. ja, ja. Kost ja. sich dann dahin. Und da musste er, dank seiner Frau, zur sportärztlichen Untersuchung. Kommt entsetzt zurück. Ja. Du bist in Freilassing gewesen. Also, ich, kommt, ich, vergesse,
3: ich, ich vergesse übrigens äh, immer, Sachen, ja? immer Dinge.
4: Und da war, kommt der Zurückzeichnung, ich muss morgen nochmal hin. Die Untersuchung war ganz schrecklich. Am anderen Tag wieder hin, da waren die Geräte kaputt. Ja.
3: Was für ein Schock.
4: Aber das wirklich. Und das wussten wir, aber ich habe das dann nicht geglaubt. Und er, fährt, er geht an den Start, guckt auf sein. Oh, hoher Blutdruck.
3: Ah ja, da hat er den. Da hat den Puls von, von 180 oder sowas, ja. was eigentlich gar nicht stimmen konnte. So hoch geht das doch gar nicht.
4: Ich jetzt die aus. <lacht> ja aus. Ja.
3: Aber da war das Gerät
1: dann kaputt, oder?
4: Da war die Schuhe kaputt, oder was ja. weiß ich nicht, was war. Ja. Also, er hätte, wäre ja sowieso gelaufen. Ich habe die ganze Zeit, ich bin dann unten, da gibt es eine Brücke, wo sie vorbeilaufen müssen, mussten, und ich war die Einzige und ein L-3er. Wir haben geschrien und geklatscht und ihn angefeuert. Er hat das nicht mitgekriegt. Ja. Sie laufen dann wirklich, da habe ich das zum ersten Mal in meiner ganzen Sportlerlaufbahn gesehen, der war in so einem Flow, dass er nicht sich hätte in Weichen stellen können. Er hätte das nicht mitbekommen. Ich war ja, ja, froh, ich bin dass dann, er da war.
3: Ja. Ich 80,
4: damit startet er jetzt. Der kommt im Leben so nicht an. Ist er aber. Hm. Und das war sein erster Mal. Dann in, in, in
3: Salzburg mit 70, ne?
1: Mit 70 Jahren den ersten Marathon. Krass. Ja. Mhm.
3: ja. Aber du jetzt, ja 70 dann oder 71, verdammt nochmal. Das weiß ich nicht mehr. Also so was äh, äh, Nee, mich mit, ja nicht mit 70. Doch, doch, muss mit 70 gewesen sein. Auf ja. jeden Fall war es furchtbar. Dieser mhm. Und zwar 351, das weiß ich noch. Also, 3, eine starke
2: stark zählt.
3: 351, ja, mit 70. Ja. ja, ja, und 15 Jahre später, 3. Ja. Da ist schneller. Da, da, drei, nee, nicht schneller, ja, aber nur ach. sieben, nur sieben, Sek also sieben mhm. Sekunden lang. Also pro Jahr eine halbe Sekunde draufgepackt.
4: Ja. Eine halbe überlegen. Minute, eine halbe Minute draufgepackt. Wir drauf lernen gepackt. in der Schule, dass man ab 60 keinen Zuwachs mehr hat, weder an Beweglichkeit noch an Kraft, noch ja, an bin, Schnelligkeit. Ich, Marget, ich, ich
1: vielen bin Dank für das Stichwort, weil da wollen auch, wir jetzt dich natürlich fragen. Aber das ja ich ich auch
4: das ist falsch. Alles falsch. Du,
1: bei dir ist es umgekehrt. Wie, wie schaffst du das der <lacht>
3: Natur,
4: <lacht> dem natürlichen Alterungsprozess <lacht> ja.
3: so ein Schnippchen zu schlagen? Ja, ich bin ja schon langsamer geworden. Ja, ja. <lacht> Ich bin sieben, In 15 Jahren bin ich sieben Minuten langsamer geworden.
2: War mhm. <lacht> immer noch weit über dem Schnitt normalerweise. <lacht> Aber Focke, okay, ernsthaft,
1: wie, wie hast du es geschafft? Oder ist das dein Lebenswandel? Du hast eben, wir haben eben schon darüber geredet, du lebst sehr gesund, auf natürliche Art und Weise, ernährst dich offenbar sehr gesund, sehr natürlich. Aber was gibt es so zwei, drei Gründe, die du nennen könntest, ähm, wie du das schaffst, in dem Alter diese... Leistungsfähigkeit so
3: zu bewahren, zu konservieren? Ja gut, das, das kann ich natürlich schlecht sagen, nicht? Ja. weil ich weiß ja nicht, wie mein, was da los ist in meinem Körper. Ne?
2: Aber mit ähm, anderen aber, Worten,
3: du machst
1: hast keine wunderpille du machst keine nee, esoterischen behandlungen ich, ich, oder nein. kein...
2: Mh.
3: und ich, 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 ich nehme auch nicht groß was an, an, an nahrungsergänzungsmitteln oder sowas ja mhm. natürlich habe ich irgendwie dass ich äh, ein bisschen magnesium nehme und calcium und so und äh, oder zink oder irgendwie so kleine ta kleine tabletten die man die man in jedem supermarkt kaufen kann mhm. nicht mhm. Ähm, hab dann allerdings, brachte Schreck, Margret, wo habe ich das her? Aha, Schweizer
4: Firma. Äh, Achso, Sponsor,
3: äh, 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 Sponsor. Sponsor? Sponsor. Ja, aber auch nur äh, Oder? Äh, von Sponsor.
4: Wenn er gerade denkt, dass er das haben muss.
3: Mhm. Also von Sponsor, äh, aufgrund der Bekanntschaft äh, von Margret's Sohn mit dem Deutschlandvertreter von Sponsor, Schweizer Firma. Äh, da habe ich die Verbindung dazu gekriegt und kriege da das für 50 Prozent okay. äh, von daher gesehen und da, mhm. da hatten sie mir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so, so, so einen Pott mit äh, Pulver, Pulver äh, Getränkepulver ist ja das? ja ge mhm. äh, Pulver äh, und zwar ist das Proteinpulver? Oder? Ja, ja genau mhm. ja, ne? und äh, dann eben auch so Riegel, aber die Riegel, die, die, die man überall kaufen kann, nicht. Äh, nur kriege ich für eben da fünf Prozent und dann ist das. Haben sie mir auch so eine Schachtel Riegel gekauft, ne? Und ähm, aber sonst habe ich äh, nichts. Ne? Ich meine, was ich hier hier im Moment habe, das ist jetzt von dieses dieses äh, nicht St. Bernhard, das ah, ja, genau, Ding da, das nicht bekannt, ja. hm. Fitz, hm. nicht. Was hm. ist da drin? Da ist dann also so ein, ähm, so ein bisschen, ja, ja, da ist dann auch Magnesium und Eisen hm. und ja. Zink und hm. Vitamin C und Kalzium und ähm, oh andere Gott. Vitamine und so. Äh, aber sind das ist da jetzt nichts aber, ernst,
1: ärztlich verordnetes oder ähnlich, ne? Nee, also
3: nee, hm. nee, nee, nee. Ja. Und ja. Äh, aber sonst äh, habe ich Gib uns eigentlich mal nie, nie was äh, ja. genommen irgendwie, was ja. Besonderes. Nicht? Ja.
1: Du hattest ja vorhin erzählt, äh, deine Eltern waren auch sportlich aktiv, deine Mutter war auch Läuferin. Waren die
3: auch so bis ins höhere Alter noch so nee, aktiv? meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Die ist mit, äh, jetzt muss ich immer wieder rechnen, mit 48 Jahren gestorben. Die hatte Darmkrebs. Ach je. Und mhm. das war damals, äh, die ist gestorben, als ich mhm. 18 war. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, mein Vater ist äh, auch nicht so alt geworden. Ähm, der äh, ist äh, 72 geworden. Ja. Äh, Aber du hast auf jeden Fall sind, äh, äh, ein
1: beneidenswertes, eine Veranlagung, eine beneidenswerte Veranlagung, dass du mit 85 über 85 so laufen kannst. Ähm, alle würden fragen, hast du Beschwerden und was machst du dagegen? Das heißt, wie regenerierst du und was machst du an athletischem Training? Machst du Krafttraining, Yoga, Stretching, dergleichen? Was ist so deine sportliche Routine?
3: Äh, äh, ich äh, jeden Morgen im Bett noch ja. mache ich äh, äh, erstmal so ein bisschen leicht Bewegung in den Beinen und den Knien und in den Füßen. Nicht? Mhm. Nicht? Also nicht, so, so. so, so, kreisen, so, so ja. nicht? Und dann mache ich alle den Übungen für die Beine. Mhm. Nicht? Alle, 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 mhm. alle, 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 alle. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Ähm, boah, das also insgesamt, es kommt immer darauf an, wie ich zwischen den Teilen das äh, nochmal einen Moment äh, liege. Und dann mache ich äh, immer, äh, äh, es ist im Grunde genommen eine Kraftübung für den ganzen Körper. Ne? Ich nehme also oh, nicht, also, hier nicht. Hier ja, spanne ich an. Die dann spanne ich im Grunde ja. genommen. Ja, ja, also ich, ich mache es in erster Linie für die Knie. Ja. Ja, weil hier ist der Meniskus weg und hier ist der Meniskus weg. Ah ja, beidseitig. <lacht> mhm. Und äh, das, ich mache es in erster Linie kräftig für die Knie, aber das ist ja eine ne Ganzkörper. Ne? Ja. Ich spanne also hier den ganzen Körper an. Ne? Und dann eben da und dann eben und dann eben hier diese Seite und dann da und dann eben hier, nicht so und dann da, nicht. Das mache ich und dann eine eben und dann eben mag und dann mhm. ja, ja, eben, es mhm. ist aber eigentlich eine ganz ganz klar, ne? weil ja. ich ja. ja nicht der ganze Körper mhm. ja, hier ist angespannt, ja. nicht. Ja. Ist ja alles angespannt, ne? ja. Und das mache ich maximal, maximal, nicht. Mhm. Was man ja auch nicht unbedingt soll, nicht, immer diese mhm. maximalen Sachen. Mhm. Und das mache ich dreimal. Mhm. Ja, dreimal. Und dann mache ich eben für den Oberkörper noch was, indem ich eben hier runterdrücke. Mit dem Unterarmstück. Im Liegen. Auf die ich, wir, wir haben relativ feste Matratzen. Ne, also nicht, hier runter. Das mache ich dann auch dreimal. Aber den nicht ganz locker lassen. Habe ich mir irgendwo mal sagen lassen. Äh, und, ähm, und du hältst und, diese Position äh, da, 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 ja, ne? ja, ich, ich lockere so ein bisschen ja. und dann gehe ich wieder rein, ne? Und und wieder maximal. Und zwar ach so, das mache ich im Atmrhythmus. Ah ja,
1: hm. nicht? Also hm.
3: wenn ich ich habe äh, ich hatte eingeatmet und Stimmt. nicht nur hm. beim aber klar, beim Ausatmen, ne? das, ist, das ist viel mhm. sinnvoller. Ne? Beim Ausatmen eben diese maximale Kraftanstrengung und das eben dreimal. Und dann eben gehe ich mit den Armen hier etwas tiefer, dann eben hier nochmal und dann eben hier, dass ich dann hier den äh, Bein mhm. hochhebe, ne? mhm. so hoch ich noch komme. Aber das machst du jeden äh, Tag? Das mache, das mache ich stur, nicht? das ist insgesamt, wenn ich es sehr zügig, also das mache ich, wie, wie gesagt, die, diese Sachen mache ich in, ne, auch, auch, auch hier, diese Sachen im Atemrhythmus, ne? mhm. mhm. dann ausatmen, nicht? Und also äh, wieder einatmen und beim Ausatmen natürlich, ne? also die Kraftanstrengung, ne? mhm. äh, ja gut, gute zehn Minuten oder sowas, mhm. ne? Aber sonst mache ich nicht, nicht, nichts anderes. Ne?
1: Aber du scheust ja auch beim Laufen logischerweise nicht davor zurück, dich voll zu verausgaben. Also äh, sowohl beim Fünfer, beim Zehner wie auch beim Marathon. Ne? Ach so, jetzt bei,
3: beim Wettkampf. Beim Wettkampf, aber auch beim Training natürlich. Ja gut, Training nach Plan. Ne? Aber ich bin, ich bin fast, ich laufe, das muss ich allerdings sagen, ich laufe fast immer ein bisschen schneller als der Plan das sagt. Ah ja, aha. <lacht> Aber du kannst das auch natürlich. Ja. Ja, ja.
1: Wobei das interessant ist, Focke, weil die neueren ähm, trainingswissenschaftlichen Beobachtungen, die gehen so auch dahin, dass man sagt, auch im Alter soll man wirklich tatsächlich in den ganz hohen Pulsbereich gehen. Also früher gab es ja mal so Phasen, wo man gesagt hat, ab einem gewissen Alter sollte man sich ein bisschen schonen und nicht mehr so sehr belasten. Und heute argumentiert man ganz anders und sagt, ist Quatsch. Ja. Egal welches Alter der Körper hat, wenn die Funktion, das Herz-Kreislauf-System gesund ist, soll man sich tatsächlich auch bis in den hohen
3: Pulsbereich belasten. Und das machst du ja automatisch.
1: Ja, ja, ich, ich,
3: ich habe äh, hab einen Ruhepuls von, ich habe zum ersten Mal endlich mal wirklich im Liegen gemessen, meinen Ruhepuls, also 37.
1: Ich, ich will noch einen Tipp haben von dir, Focke. Äh, wie ist denn deine äh, Nahrung oder Getränkeaufnahme beim Marathon?
3: Ähm, ja, eine äh, konsequent. Ne? Ja. Äh, ich fange bei fünf Kilometer an. Nicht? Auch wenn ich, ich, was bei mir so blöd ist, ich kann nicht im Laufen trinken. Mhm. Ich muss gehen. Es geht nicht anders, weil irgendwas ist in meinem äh, Kopf hier irgendwie äh, nicht in Ordnung. Ich äh, kriege ganz schnell krieg ich Flüssigkeit eben in, in, die, in, die, in die Lunge. Rein. Die Luft rein. Ja, mhm. ja, in die Luft. Rein. Nee, nee, ja, in die Luft rein. Und äh, ganz unangenehm. Also ich muss, ich muss gehen. Geht gar nicht anders. Trink auch sicher nie das, das halbe Glas oder was, was man da kriegt dann in diesen Plastikbechern. Äh, äh, mhm. Aber ich trinke konsequent alle fünf Kilometer, nehme ich ein paar Schluck.
2: Aber dann auch nur Wasser oder auch ähm, ja, ja, nee, Wasser und Energy? N, n, ja,
3: nee, ein, ja, Ich trinke meistens Wasser. Man, gut, manchmal ja, gut. Und auch manchmal ja, ja, unterschiedlich. Und also zehn braucht man ja nichts, ne? Mhm. Äh, und äh, äh, Halbmarathon habe ich kann ich auch ohne, ne? Aber äh, Marathon, da mache ich ganz konsequent, nicht? Ne? Mhm. Und äh, habe dann auch meine, meine, meine Gels dann hinten in der Tasche, sodass ich eben bei 10, 20 und 30 Kilometer immer so ein, so ein Gel nehmen kann. Okay. Nicht? Aber da muss ich auch, okay, da muss ich, den muss ich nehmen und muss wirklich gut dahinter trinken, damit das weg ist, weil der, das hängt bei mir dann hier. Nicht? Und, und dann, dann bin ich am, dann kotze ich dann, dann einen ganzen Kilometer lang das Zeug wieder aus. Nicht? Irgendwie was dann hier noch so klebt. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Ich will einen Sprung noch nochmal machen. Du hast mit 70 Jahren deinen ersten Marathon gelaufen. Ähm, mal ganz pauschal, banal gefragt, hattest du vorher keine Zeit, keine Gelegenheit dazu? Also der sportliche Ehrgeiz, der steckt doch in dir. Wie kam es, dass du erst dann in dem gesetzteren Alter diese Laufkarriere so begonnen hast?
3: Ja nun, ich hatte schon, ich hatte äh, während ich äh, meine, also diese, diese Fachleiterzeit äh, die hat mich zeitlich eigentlich äh, sehr stark belastet, weil sie ja auch immer auch mit viel Fahrerei verbunden war. Nicht mhm. äh, Oberbergischer Kreis, der gesamte oberbergische Kreis ne, tut, 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 ne, Gummersbach Wipperführt, äh, Ja gut überall <lacht> äh, war ich. Ich, ich war zeitlich zu sehr eingespannt nicht? Mhm. Äh, und äh, dann, ja, dann dann hatte ich dann irgendwann äh, hatte ich ja genug Zeit und, und, und Ruhe und äh, konnte. Äh, gut, die Initialzündung war ja sicher, eben, wie gesagt, diese eine Sache äh, am Matze, wo ich da sah, dass da ja. irgendwelche Leute rumlaufen, wo ich auch schon immer mit Hunden gelaufen war und so weiter. Nicht? Äh, aber denke ich, ja, und äh, dann, ja, dann bin ich praktisch im Grunde genommen wieder zu äh, meinen äh, Jahren, meinen Kinder- und Jugendjahren zurück gegangen, ja. sozusagen, ja. Äh, von der Motivation her, nicht, äh, weil da bin ich, da bin ich auch, da habe ich auch alleine, fast, fast immer alleine trainiert, ne? da hatte ich auch schon Hund, nicht, Hunde und mit denen bin ich durch den Wald gelaufen, ne? das, war, das war richtig schön durch den Wald, nicht? ich würde ja hier auch gern durch den Wald laufen, aber ich habe Lust mich erst ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren. Ich konnte Gott sei Dank mein ganzes Leben lang immer von zu Hause aus irgendwie direkt laufen.
4: Das
1: heißt,
3: du läufst auch heute immer von der Haustür aus los. Immer, mhm. immer. Mhm.
1: Ja. Und ähm, du machst auch deine Trainingseinheiten
3: alle mit Wundern oder alleine? Nee, nicht. Nee, das heißt, nee, nee, also äh, außer diesen, ne, diesen außer das, was mhm. eben dann. Äh, das so das längste, was ich mit Hund laufe, ist dann, dass ich die, die zehn Kilometer oder mittlerweile ist das so ein kleiner Absatz, so dass auch elf Kilometer sind. Die läuft der Hund aber nicht ganz, weil das ist so eine Stichstraße und so eine Sackgasse zwischen Feldern. Und das ist die einzige Sache, wo ich nicht zu gucken brauche. Das sind 700 Meter und da laufe ich gar Da gucke ich nur mal zurück, ob er überhaupt kommt. Und dann laufe ich diese 700 Meter und dann zurück. Und wenn ich zurückkomme, so dann äh, irgendwann treffe ich ihn.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und,
3: äh,
1: Welchen Anteil hat deine Frau, Margaret an deinem Erfolg? Ja, die, die, die erstens
3: lässt sie mich laufen. <lacht> und dann ernährt, mich, dann, dann, dann ernährt sie mich sehr gut, ja.
2: Also sie hat auch einen großen Einteil äh, ja, an einer ja, Ernährung. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Ich meine, ich mache nur da draußen das, nicht? Und hier darf ich dann, ich darf dann auch nie in die Küche. Ne? Da ist Tabu, nicht? wenn mhm. sie kocht, ne? da mhm. äh, darf da, da, da ich noch nicht mal ein Glas sauber machen oder so. Nicht? Also so wenn ungefähr. das aber alles ist, <lacht> <lacht> dann bin ich aber mal Körper. Ja, jetzt sag nochmal. Wenn ich, wenn ich das nur bin für Küche und. Nein, du bist ja auch so, nein. Du du, ja wir schon. haben ja eben schon gehört, wir haben äh,
1: Schnittmengen natürlich, man sieht es hier bei euch im Haus, ne? also auch im Garten, das ist natürlich so eure Schnittmenge. Habt ihr auch eine sportliche Schnittmenge? Also natürlich die Begeisterung für den Sport, das spürt man, wenn man mit dir und deiner Frau spricht. Ich ja. habe
4: auch mal sowas für Sport studiert, wir. vor langen Jahren, vergangenen Jahrhundert. Wir. Und da meine, meine Sportart leider nicht laufen ist, hat er mir zu Weihnachten zu seinem großen Unglück einen Tanzkurs geschenkt. Das ist ganz schlecht. Weil, da gibt es, muss man nach rechts und nach links und nach hinten und nach vorne oder rundherum. Und das ist nicht so einfach. Er hat dann vier Beine.
3: Wenn man, wenn man, Die sind
4: ihm immer im Weg. Wenn
3: man immer nur so läuft ja. und dann ja, genau. tanzen soll und hat dann so und so getan? und so. Also, Aber immer. Ich... Wiener Walzer, Wiener Walzer kann ich und langsam Walzer kann ich auch gut und das andere dann nicht so gut.
1: Seit, seit wie vielen Jahren ist das denn dein erster Tanzkurs wieder? Hast du früher in der Jugend mal Tanzkurs gemacht?
3: Ja, natürlich hat man, man, man hat damals, man hat damals. In der, in der, ja, natürlich. In der, in der, das war typisch, war das in der Sechs, in der, äh, das, äh, Mit, mit, mit 16, als man dann in, in der Obersekunde war, ja, also in der, in Elf der war, zehn oder elf, da machte man dann seinen Tanzkurs. Das, das, das machte man. Und jetzt mit, Tanz. Über 85 wieder. Und ja, nee, wir haben schon früher angefangen, nicht? Und, aber im Moment, den Tanzkurs, den wir dann regelmäßig gemacht hatten, der, den, da sind wir jetzt dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Der war dann ausgefallen wegen Corona, nicht? Und äh, dann äh, haben wir dann, das haben wir dann, ja, abgelegt. Wie hast du denn so diese Laufbewegung
1: mitbekommen? Weil du bist ja äh, dann mit 70 Jahren deinen ersten Marathon zwar erst gelaufen, aber so in den 1970er Jahren, als du quasi im Schuldienst warst, da fing das ja in Deutschland an, ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, damals diese Trimm-Dich-Bewegung, da merkte man in Deutschland ja zum ersten Mal so dieses sitzende äh, Arbeiten und äh, die Menschen wurden so ein bisschen träge, Übergewicht kam ins Spiel, Zivilisationskrankheiten gab es. Damals kam dann so dann in den 70er Jahren, vor allen Dingen aber auch dann in den 80er Jahren durch die USA, so diese Joggingwellen. Hast du das so aktiv
3: miterlebt oder mehr beobachtet? Ja gut, ja gut ich, bin ja immer, ich, meine, ich bin ja immer schon gelaufen, nicht? Ich mhm. einfach, weil, ich, weil ich eben immer Hunde hatte. Nicht? Ja. Und deswegen war ich immer in Bewegung. Ne? Mhm. Auch, auch in der Türkei. Wir hatten, weil was sehr und höchst ungewöhnlich war, dass man in der Türkei einen Hund zu Hause hatte damals und den mit im Auto mitnahm. Nicht? Das, war also, das war mehr als ungewöhnlich. Wir sind ja. auch schon manchmal so ein bisschen so, also nicht angefeindet worden, aber haben schon mal auch dumme Bemerkungen äh, mitgekriegt. Mhm. Äh, weil äh, Hunde in der Türkei, die gab es nur als Straßenköter, ne? so ungefähr. Nicht? Wow. Mehr nicht, damals mhm. wenigstens. Ne? Mhm. Nicht? Istanbul, ganz schlimm im Grunde genommen. Nicht? Oh, ja. Und... Ähm, dadurch äh, bin, ich, bin ich irgendwo immer gelaufen, nicht? Und äh, habe äh, ja.
2: Glaubst du denn, dass ähm, laufende Sportart ist, die sich für jeden eignet, egal ob jung oder ob alt, und dass man auch in jedem Alter noch damit anfangen sollte, egal an welchem Stand man sich gerade befindet?
3: Äh, ja, ich, ich, ich denke schon, nicht können ja nicht vom Körperlichen her kann ja äh, ja nicht jeder, ja nicht? Es gibt natürlich äh, leider äh, zu viele, was ihr eben schon sagtet, die einfach zu, zu, zu dick sind, ganz einfach mhm. ganz simpel. Ne? Mhm. Was ich übrigens was ich eben auch, auch, ja gut so schlimm finde, Frauen versuchen das wenigstens immer irgendwie so ein bisschen zu kaschieren, indem sie ihre weiten Kleider oder so weiter haben. Und Männer, die tragen ja ihre, ihre Schmierbäuche äh, mit solch einer Arroganz, finde ich, vor sich her. Das finde ich ganz schlimm. Ja? Das finde ich ganz schlimm.
0: Nicht? Okay. Richtig ja.
3: nicht?
2: Ist deiner Meinung nach auch das Laufen dann was, was dich jung hält?
3: Ja, offensichtlich, ne? ja. Und äh, das, äh, ich, 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 bin, also ich, das, das, ist einfach so drin, dass ich äh, jeden, jeden zweiten Tag nicht äh, laufe ich los, ne? Mhm. Nicht? Heute hatte ich keinen Lauftag, dazwischen habe ich immer Fahrradtag. Mhm. Da fahre ich aber, da mache ich immer so eine also, aber nur ganz wenig. Ne? Nur, Im Grunde genommen nur damit der Hund in Bewegung ist. Nicht? Mhm. Dann fahre ich also hier runter. Da fahre ich jetzt noch nicht viel schnell. Aber dann dieser breite Weg, der dann, ich weiß nicht, wo ihr hergekommen seid. Ob der von hier unten gekommen ist. Also seid ihr unten. Und der, dieser, dieser breite Weg, der ja. geht ja dann äh, da noch hoch. Und da mache ich immer so, so, so ein, so ein Mini-Training, äh, dass ich nämlich mal in vier Etappen so schnell fahre, wie ich so schnell trete, wie ich mhm. überhaupt kann und bin dann auch richtig außer Atem. Ne? Mhm. Und das sind dann so vier Etappen da hoch. Ne? Ja. Und dann äh, auf dem Rückweg fahre ich dann, also hier, wo es dann flach ist, fahre ich dann auch nochmal ein bisschen schnell und dann immer wieder zu dem Hund zurück und so. Und ich, äh, das ist also so jeden zweiten Tag ist so, das, ja, ist so eine, so eine Mini-Trainingseinheit. Eine Mini du hast nicht äh,
4: gesagt, für dass die... du Bergmeister geworden bist in, in Bayern. Ach so. Das ist, ich habe auch vergessen. Und stell dir mal vor, wo in... der gelaufen ist. Den großen Aber rauf. Und rauf. Aber trainiert hatte er in der Schleswig-Holsteinischen Schweiz, am Haufenberg. Und damit er an seinem Kilometer kam, läuft er hier die Hasen Da habe ich wirklich gedacht, jetzt hat es ihn erwischt. Ich, ich, mal raus, runter, ne, ja, raus, aber und das raus, lass mich,
3: das lass mich genauer erzählen. <lacht> hier ist diese kleine Haselnussschlucht äh, hinter den nächsten, hinter den nächsten äh, Grundstück. Ja. Geht es hier runter zum See. Das sind äh, so 120 Meter und äh, die letzten 20 Meter sind ganz flach und die sind, äh, da sind zwei, drei äh, richtig etwas steilere äh, kleine Stücke drin. Ne? Und die bin ich eben äh, relativ Zügig bin ich die hochgelaufen und dann locker runtergelaufen und dann wieder hoch. Da habe ich angefangen mit fünf Mal und dann immer zwei Tagesrhythmus bis 35 Mal. Okay. Okay. Und da habe ich eine anderthalb Stunden für gebraucht, ne? ah. um da 35 Mal hochzulaufen. Mhm. Und äh, dann war ich, äh, wie gesagt, am am Hohen aber äh, und äh, dann, ja, äh, was, was gut war, es war, ja gut, es war sehr schlechtes Wetter und der zweite oder der, 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 das letzte Drittel da am Hohen aber ist eine furchtbare Strecke und zwar dieser Weg äh, ist überhaupt kein Weg, mhm. sondern da, da, da gehst du von Stein zu Stein, so ungefähr, mhm. nicht, und äh, den hatten sie aber dann da rausgenommen und den etwas umgeleitet, den Weg. Also die Höhe, letztlich war die Höhendifferenz war die gleiche. Ne? 800 Meter Höhendifferenz und dann kam ich oben an und dann sagte ich dann war auch, dann sagte ich auch ja, wir haben, ich bin aus Schleswig-Holstein wir haben auch einen Berg, der ist 185 165 Meter hoch Ach, So haben sie alle gelacht. Okay.
2: und wenn du das jetzt, das jetzt so erzählst hast du keine Angst davor, deinen Körper in dem Alter noch so zu belasten, also ich sag mal das ist ja für viele auch ein Grund, dann irgendwann mit dem Sport kürzer zu treten und ein bisschen weniger zu machen
3: Ah oh nee, dann, 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 dann höre ich, hör ich dann auch schon. Ich meine, ich, zum Puls, ah oh ja, eben war mein Puls, da bin ich nicht zu Ende gekommen. Nicht? Wir, wir, wir haben also äh, mein, äh, mein, ich habe nur den Ruhepuls genannt, denn äh, Puls, äh, Maximalpuls ist so bei 150 bei mir. Mhm. Nicht? Und... Ähm, wenn ich da mein Tempo so, diese 6,20 oder sowas laufe, nicht, dann liege ich unter 120. Ne? Mhm. Nicht? Da liege oh, ich unter 120, nee. ne? so 100, 110 bis 120 ne, äh, bin ich da. Und wenn ich natürlich schnellere Einheiten habe, dann ähm, komme ich schon auch auf 140 und so, mhm. nicht? Äh, ja. Ähm, tauscht du dich mit
1: anderen aus über das Training? Also du nanntest vorhin zum Beispiel Clemens Wittig auch. Ähm, habt, ihr, wie, habt ihr Kontakt zueinander?
3: Ähm, nein, sehr locker. Wir haben uns nur kennengelernt äh, und da war Clemens, äh, da bin ich. Ich bin zum Beispiel, äh, als ich, da war ich, was war ich da? 75 war ich 75 oder war das bei 80 auch durchschnitt nochmal. ich glaube weil ich 80 war da waren die deutschen Meisterschaften der Marathon war in Düsseldorf mhm. war das 8 war ich 80 das war also vor fünf Jahren war da Düsseldorf sonst war es vor zehn Jahren gut ich habe die Urkunde wohl oben ja. Nein, ist egal da war jemand der der den ich so kenne vom Laufen, der erzählt mir da, äh, der Clement sei im Jahr davor, der ist ein Jahr älter als ich, ne? da war Frankfurt, ein Jahr davor war Frankfurt Marathon und da sei er 3.43 gelaufen. Und äh, die Zeit hatte ich natürlich im Blick. Und ein Kilometer vor dem Ziel äh, wusste ich, schaffe ich locker. Ich bin dann 341 gelaufen. Und äh, wann war das denn? War ich da 80 oder 75? Weil ich hier oben wieder gucke. Ja, 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 ja. Und äh, also 341. Und dann äh, die sind sehr. Äh, Wladimir, Wladimir Nigocian, Wladimir, der hat mir das gesagt, ne, da in Düsseldorf. Clemens sei 3,43 mhm. gelaufen. Und äh, dann rufe ich dann, äh, habe ich beim DLV angerufen, äh, wie der deutsche Rekord sei, und da sagten die 3,39. <lacht> <lacht> äh, das war, äh, da, da kannte ich aber Clemens schon, nicht? Ah, ja. mhm. Und äh, dieses Jahr. Dann war ich ja vor vier Jahren, vor vier Jahren in Turun bei den äh, senioren Die waren in der Halle. Da war aber draußen, war der. der, ähm, der der Cross und die Zehn und der Halbmarathon waren draußen. Ich, äh, Clemens war schon vor mir da, der hat den Cross gewonnen und auch die 3000 auf der Bahn gewonnen. Hatte zwar auch dann äh, alles gemeldet, ist aber die Zehn nicht gelaufen. Ich habe die Zehn gewonnen und habe dann eben auch den, den Halbmarathon gewonnen und war dann eben auch sechs Minuten vor Clemens. Der hat den zweiten gemacht. Ne? Ja. Und äh, äh, so dass ich Clemens kenne und äh, Clemens war, war, ist zuletzt angesprochen worden von, ach du Schreck nochmal, von Hirschhausen. Der hatte auch so eine Sendung mit äh, irgendwie und die wollten Clemens äh, haben und dann hat Clemens gesagt: Nee, nehm doch den Focke der, und so weiter. Und dann hat er äh, gesagt: Aber nee, nee, wenn dann nehme ich sie jetzt und. Äh, der äh, ist natürlich jetzt dieses Jahr, äh, also dieses Jahr war nochmal Turun, ja mhm. seltsamerweise nochmal äh, Turun mhm. wieder die Weltmeisterschaften, äh, die also Ende März und da bin ich ganz bewusst nicht hingefahren, äh, weil ich eben mich ja für den Hamburger Marathon mhm. vorbereitet habe. Das, da, da wollte ich nicht ja. dazwischen gehen. Ne? Ein Risiko gehen, Ja, ja. Mhm. und äh, da hat Clemens auch ich weiß nur, die, den, den Halbmarathon, den hat er knapp über zwei Stunden, ist er aber gelaufen. Und er hat jetzt auch Schwierigkeiten an, an, der, an der Wade und so. Und er macht wohl nicht mehr ganz viel. Nicht. Und als ich sagte, ich laufe nächstes Jahr, will ich auf jeden Fall nach Göteborg. Da sind die Weltmeisterschaften. Und äh, da hat er gesagt, nee, äh, käme nicht, würde er nicht laufen. Ne? Mhm. Und äh, ich habe auch jetzt äh, für diese... Ah ja, äh, solltet, solltet ihr oder so oder was äh, die Sendung kaum zu glauben gucken äh, am 31. Da ist also eine Sache, die war also da war ich sehr äh, überrascht oder sehr berührt von, äh, auch jemand, der hatte einen schweren Auto, auch, der hatte auch gelaufen, auch aus Dortmund, der kennt den Clemens gut. Ne? Mhm. Und äh, der, der kam auch, äh, der sagt, dich kenne ich aber. Ich sagte, sage, ja, ich, ich, das ist bei mir so ein Problem. Alle kennen mich und ich kenne keinen. Äh, da kam Clemens und äh, da, äh, da kam... Äh, dieser äh, der, äh, aus Dortmund, der hatte, wie gesagt, einen schweren Autounfall. Dann hat ihn seine Frau auf ein Dreirad gesetzt. Also, und äh, dann ist er da gefahren und war bei den Behindertenweltmeisterschaften äh, äh, in, um, in, bei 15 Kilometer. Und nach 500 Metern bricht ihm der Sattel ab. Und er ist dann im Stehen und hat doch gewonnen. Und das ist also, das war sehr berührend, auch die in der Sendung sehr nicht. Und auch mit ihm habe ich mich also lange unterhalten. Das war übrigens das, das Schönste von dieser ganzen Sendung, dass wir äh, zwölf äh, in einem Raum waren und alle haben am Anfang natürlich ein bisschen nur.. Äh, mal gucken, da äh, 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 wurde noch wie gesagt ne, und so und dann hat jeder mal so ganz kurz gesagt, was er gemacht hat und dann hatte man eben die Gelegenheit dann so ein bisschen die Leute dann nachher so intensiv äh, mit denen sich zu unterhalten und das habe ich eben da äh, mit, die, mit ihm gemacht und so, nicht, und dann mhm. sagte so er so, also, auch er im Ziel hätte er furchtbar geweint, nicht, und dann wäre aber einer zu ihm gekommen und hat gesagt, es hätte geklappt. Und dann hat er da bei diesem, bei diese weltmeisterschaften hatte dann auch gewonnen. Das, das war für mich Schöne, ein Schöne. Der, eine, ja. Ja, und dann eine, eine ganz irre Sache war äh, der Amerikaner. Die hatten, äh, kaum zu glauben, holen sie auch manchmal jemanden von weit her. Ne? Die hatten einen Amerikaner da. Der war im Urlaub mit seiner Frau in, ja, war es Österreich? Ich glaube, ja. Und hat ein, ein Paragliding äh, mitgemacht. Und der hat ihn nicht gesichert. Der war, der war, der hat. Kennst du die Geschichte? Also, ge die, na, die
1: Geschichte ist ähm, Focke deshalb bekannt, weil das ging ganz stark durch Social Media. Also, durch Ganz Amerika, Amerika muss das ja. äh,
3: durch ganz Amerika Ich habe das mal äh, online gelesen auch also, und war sehr bewegt, weil wo
1: ja. er das gemacht hat, da bin ich selbst mal Paragliden gewesen. Also ich kenne den Berg gut. Und er hat sich ja dann festgeklammert.
3: Er hat sich an dieser Eisenstange, hat er ja. sich über zwei Minuten, mhm. überleg mal, zwei, über zwei Minuten hat mhm. er da dran gehangen, mhm. nicht? Und, und hat sich wohl, man, das sah man aber dann da nicht, der ist wohl beim Aufkommen natürlich, hatte, ist er ja so ein bisschen gestürzt oder so weiter. Ich meine, er hätte sich dann auch hier irgendwas an der Hand, äh, an der Hand verletzt ja, oder sehen, so weiter. Ja. Und mit dem habe ich eben, äh, das waren eben die... die sehr, die, die sehr viel schöneren Momente bei dieser, ja. bei dieser Sendung. Nicht? Dass ja. man mit diesen Leuten mal sehr intensiv sprechen ja. konnte. Ja.
4: Und der das Spaß, war. der ist dieses Jahr wieder geflogen. Wieder. Und also der ist Stelle. dann
3: nachgekommen und ist dann noch. <lacht> hat er
4: sich umsonst gekriegt. <lacht> <lacht> ist aber
3: nicht mit dem gleichen Piloten
4: geflogen. <lacht> ja, er war diesmal ist gut gesichert.
3: So. Ja, ja, ja. Mit dem habe ich auch gesprochen. Nicht? Und äh, das, das, das war eigentlich das, das Interessantere nicht, an der ganzen Sache, nicht äh, bei dieser Sendung. Ne? Mhm.
1: Pia, für unsere Aufnahme, letzte Fragerunde, was haben wir noch nicht besprochen? Wir haben ja so viele Themen durchgeheuert, wir ja, haben hab ja einen so. wilden Ritt ja, gemacht ja, jetzt von du, jetzt Österreich <lacht> über Österreich und Istanbul sind jetzt wieder hier am Plöner See. und wir, äh, wir gucken, Pia guckt schon ganz äh, mit leuchtenden Augen raus, du wirst gleich laufen gehen
4: <lacht> hier nee, jetzt es nee, 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 also mit Focke runter zum See und dann zum muss er ins Wasser springen, was
3: hat sie denn da <lacht> Genau. Nein. <lacht> like. Macht ihr das etwa Sprink, auch? Sprinkst Sprinkst auch? Immer selber. Ja, das ja, ganze ja. Jahr über auch? Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ich, hör mal, ich habe 58 Kilo. Äh, ich habe kein Gramm Fett. Ich, 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 bin, ich bin ein Furchtbar. Ich laufe jetzt schon mit Handschuhen. Ne? Ja. Morgens. Hm. Okay. Ich laufe jetzt schon, weil ich, ich friere ganz schnell an den Händen. Ja. Ja. Und, und ich. Ich, nur wenn es schön warm ist, dann gehe ich ja. immer. Ne? Und auch ja. natürlich mit Hand dem. Muss ich dann erstmal auch immer wieder so ein bisschen animieren und dann irgendwann, wenn er weit genug ist, wenn er, wenn er äh, nicht mehr gehen kann, mhm. sondern geht ja ganz langsam rein hier, nicht, wo er schwimmen muss, dann habe ich den Stock, den ich immer wieder werfe und so mhm. ne? und dann schwimmt er auch ein bisschen weiter mit rein. Ne? Mhm. Aber was wollte ich eben sagen mit dem? Äh also, äh, es rief ein ehemaliger Refundar rief an. Äh, vor, oh, gar nicht so lange her, ja, vor vier ja. Jahren oder ja, genau. irgendwie sowas, der hatte dann seinen Referendaren äh, gezeigt oder wollte ihm irgendwie zeigen, was man im Alter noch alles leisten kann und kam zufällig, da war in Hannover, waren die Deutschen Halbmarathon, so genau. ja, die hatte ich da gewonnen, Halbmarathon war es, glaube ich, hatte ich da, ja, Halbmarathon hatte ich da gewonnen und da war er zufällig da auf mich gekommen und dann rief er an, nicht und. Äh, äh wenigstens einer, der sich gut an die Zeit erinnern
4: konnte, ja,
3: waren nicht waren nicht alle
4: in jeglicher <lacht> Schule sind Fachleiter die bestgehassten Lehrer von ihrer Seite, weil wir machen alles ja. falsch, ja. Alten, die alten, die da in die niederen Gefilde gehen, Und dann kommt und, da einer hinten rein und, und sagt, das und, und, und Sport ganz ist, Sport ist ja das Fach, wo
3: wirklich leider äh, viele Lehrer an den Richtlinien vorbei unterrichten.
2: Bei uns auch viele, die keine Lust wirklich drauf hatten, sondern einfach so uns haben machen lassen und daneben ja. standen. Also es, gibt, es, gibt, es gibt
3: ja ganz bestimmte Richtlinien, ja, und, ich ja, was man machen soll. Ja, genau. Und danach mhm. habe ich ja meine Referendare ausgebildet. Ja. Nicht? Und äh, das äh, war... Ähm, Wenige Lehrer, die interessiert waren und in den Stunden mit dabei waren, manche gingen, äh, kamen, gingen einfach raus oder, oder sagten auch dann nichts oder so und von denen, ich wusste, dass sie ähm, eigentlich die Art und Weise, wie ich das von den Referendaren erwartet hatte, dass sie unterrichteten, ähm, ja, nie machten oder so. Mhm, ja.
1: mhm. Das glaube ich, ja, das... Hat sich in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark geändert. Auch jetzt gerade
3: durch Corona auch nochmal, ne? Aber das glaube ich sehr Nicht stark. Der, 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 der Superfußballer, den gibt's natürlich bei den Sportlehrern auch, nicht? Der vielleicht auch irgendwo äh, Amateurliga gespielt hat und sowas, nicht? Der weiß dann auch mehr als ich im Fußball, nicht? Irgendwo oder kann natürlich auf jeden Fall mehr. Äh, der, 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 wenn, wenn der also dann sieht, was ich dann eigentlich dann erwarte in, im, im Fußballunterricht, nicht dann...
1: Äh ich will eine Abschlussrunde, bevor wir diese Aufnahme stoppen. Okay. Läuferische Ziele. Wir haben eben schon gehört, du hast mal im Nebensatz gesagt, Weltmeisterschaft nächstes Jahr, dann mit 90 Jahren Marathon, die Weltrekordzeit hast du schon im Kopf. Was sind so deine drei wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre? Oder generell gefragt, was sind deine Ziele?
3: Ja gut, <lacht> zwei hast du jetzt schon genannt. Ich werde, ich werde, da ich, ich werde hier im Schleswig-Holstein bei den entsprechenden Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein will ich schon mitlaufen. Nicht, dass die dann auch, nicht, dass die sagen, hier, da, jetzt hat er Weltrekorde gelaufen, jetzt, äh, äh, ist das nichts mehr hier bei uns in Schleswig-Holstein. Nein, nein, ich werde also die entsprechenden Meisterschaften von Schleswig-Holstein entsprechend immer noch laufen. Was ich im Moment werde ich mein, mein Training eben sicher äh, etwas dosieren, mhm. nicht? Dass ich, äh, also nicht, wie, wie gesagt, wie im Moment, wo ich eben ohne Uhr laufe, nicht? einfach nur mit dem Hund laufe und äh, manchmal ist auch oder gelegentlich ist auch mal ein zweiter Hund dabei oder so nicht? und äh, da muss ich sowieso auf die Hunde aufpassen, sodass ich... Mhm. Ja, mich bewege, mhm. mich laufend bewege, sagen wir so. Mhm. Und äh, keine jetzt besonderen, also dies Jahr ja sowieso keine besonderen Ambitionen mehr habe. Wie gesagt, es gibt da diesen, diesen Silvesterlauf in Tönitz, äh, Tönitz, äh, äh, etwas südlich, ähm, den ich äh, jedes Jahr mitlaufe. Das ist so ganz lustig. Zahlt man seine 6, mittlerweile glaube ich 8 Euro, kriegt dafür ein, ein Berliner und ein Heißgetränk. Und Falsch. läuft dann so ganz gemütlich. Ohne, ohne Zeitmessung. Ne? Und dann ist eben in Schleswig-Holstein sind die Landesmeisterschaften cross, immer äh, seltsamerweise erst im Dezember. Die laufe ich mhm. auf jeden Fall dann noch mit und äh, die sind allerdings dies ja blöderweise in Leck, oben in Nordfriesland, mhm. äh, ganz, ganz weit oben.
1: An der dänischen Grenze fast, oder? Ähm, ja, nicht ja. ganz, aber mhm. so ungefähr, mhm. ja,
3: auf Höhe von Amrum und mhm. Föhr, nicht ja. äh, 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 Leck, allerdings ein bisschen im Land drin, mal gucken. Mhm. Äh, und nächstes und ja, Jahr dann? Und nächstes Jahr will ich, ja, ja, dann werde ich irgendwann, äh, wie gesagt, im März oder äh, April, je nachdem, werde ich anfangen, eben für Göteborg zu trainieren. Ne?
4: Mhm.
3: Aber wie gesagt, nur halbmarathon ne? mhm. Sehr schön. <lacht> Ist nicht ganz so anstrengend. Ja. Oder die, die Läufe sind dann nicht, die langen Läufe, die sind beim Halbmarathon, ist, glaube ich, der längste Lauf. Im Training ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht länger als 20 Kilometer, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Das ist so erstmal. Und dann, und dann, und dann gucke ich erstmal, wie es weitergeht und wo. Also was ich... Was also ich immer mal gerne oder schwirrt immer so in meinem Kopf rum. Ich würde gerne mal den Londoner Halbmarathon laufen. Ich war so viel. Ich war in meinem. Ich war ungefähr ein ganzes Jahr in meinem Leben war ich in England. ne? Äh, immer so mal zweimal zwei Monate im, während des Studiums und dann mal vier Wochen und so. Wir waren ein paar Mal, wir waren glaube ich fünfmal waren wir dann auch dann auch England, dann Schottland, Haupenien. Schottland, Irland und ich, so weiter. Von und ähm, und, so und äh, den Londoner Halbmarathon, des, vielleicht mache ich den mit 88. Och, sag ich ich habe der Inge nämlich gesagt, wird äh, ja, da hat die, hat die Inge gesagt, ja dann, dann äh, ja gut, sag ich, dann, dann laufe ich mit oder so. Ne? Mal gucken.
0: Ja, das war sie, unsere Podcast-Folge Nummer 137. Wenn ihr das hier noch hört und bis zum Ende gehört habt, dann hat sie euch hoffentlich gefallen und ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast doch einfach, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gibt und uns auch gerne in den Kommentaren schreibt, welche Themen ihr euch vielleicht für weitere Podcast-Folgen wünschen würdet. In diesem Sinne sind wir gespannt, freuen uns auf eure Kommentare und wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss und bis zur nächsten Folge.